0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Und heute geht es um das Thema, die zweitwichtigste Liste in deinem Unternehmen. Vielleicht weißt du schon, was damit gemeint ist. Wenn nicht, dann solltest du dranbleiben. Lass uns mit der heutigen Folge direkt starten. Ja, was ist damit gemeint? Ähm, was ich beobachtet habe bei vielen, sowohl Unternehmen als auch Selbstständigen, dass äh, viele es verstanden haben, Reichweite aufzubauen. Also das bedeutet, alle möglichen Leute teilen was auf Instagram, sie teilen was auf Facebook, sie laden Videos bei YouTube hoch, sie, keine Ahnung, was gibt noch so, machen Podcast, all sowas, ja. Aber Reichweite alleine bringt dir nicht so viel, du musst sozusagen in Listen denken und um welche Listen es jetzt geht, darum soll es jetzt sich in dieser Folge drehen. Wir fangen aber mit einem Vorschritt an und das ist sozusagen die wichtigste Liste von einem Unternehmen. Und wir machen mal ein kleines Gedankenspiel. Und zwar ähm, bist du jetzt erfolgreicher Unternehmer oder erfolgreiche Unternehmerin, sitzt in deinem Büro nichts ahnend, und plötzlich geht der Feueralarm an und äh, alles jodelt. Ja, Jodeln, Feueralarme, ich weiß es nicht. Äh, jedenfalls alles quietscht und schreit und will rausrennen. Und du hast jetzt noch 30 Sekunden, um irgendwas mitzunehmen. Ja, Die Frage ist jetzt, was nimmst du mit? Lass ich lasse mal äh, zwei Sekunden drüber nachdenken. Was ist das Wichtigste, was du mitnimmst? Also, was für viele natürlich naheliegend ist, der Laptop. Ja, geh mal davon aus, du hast keinen Laptop. Du hast nur einen Desktop-BC, den du jetzt nicht mal eben mitnehmen kannst. Oder vielleicht kannst du ihn mitnehmen, dann kannst du ihn auch mitnehmen. Aber was wäre die eine Sache, die du irgendwie retten würdest, wenn dein Büro brennen würde? Ja, ich glaube nicht, dass du drauf kommst. Vielleicht kommst du drauf. Wenn du drauf kommst, bist du gut. Und zwar das Wichtigste eines jeden Unternehmens ist die Kundenliste. Ja, Also die Liste der Leute, die am Ende dein Gehalt und dein Verdienst bezahlen. Und äh, das hat auch Reinhold Wirth so schön gesagt, bei dem ich sozusagen gearbeitet habe, ähm, der gesagt hat, wir sind die Angestellten unserer Kunden. Ja, Du bist nicht der Angestellte von mir, ich bin nicht dein Chef, sondern wir sind die Angestellten unserer Kunden, weil die Kunden am Ende unser Gehalt bezahlen und da hat er vollkommen recht, wenn man diesen Perspektivwechsel macht, dann versteht man das. Wichtigste Liste im Unternehmen oder das Wichtigste eines jeden Unternehmens ist die Kundenliste, weil ohne Kundenliste kannst du nichts verkaufen, wenn du nichts verkaufen kannst, verdienst du nichts, wenn du nichts verdienst, bist du am Arsch. <lacht> Ich weiß nicht, ob man Arsch sagen darf, aber ich glaube, ich darf Arsch sagen. Also, wie gesagt, wenn du eine Sache retten kannst, dann ist es deine Kundenliste. Das sollte einem jedem klar sein. Auch jeder, der vielleicht nicht als Geschäftsführer arbeitet, irgendwie im Marketing arbeitet, im Vertrieb arbeitet, wenn du, was weiß ich, in der Produktion arbeitest oder im Controlling arbeitest oder im Einkauf, sei ihr mal bewusst, ähm, die Kunden bezahlen auch dein Gehalt. Und insofern ist einfach die Kundenliste das Heiligste, was es gibt. Jetzt habe ich das aber genannt, die zweitwichtigste Liste. Was könnte das denn sein? Und das ist relativ simpel beantwortet. Und zwar der Vorschritt, bevor Leute natürlich Kunden werden und irgendwas von dir kaufen, sind sie erstmal Interessenten. Also das bedeutet, sie interessieren sich für deine Dienstleistung oder für dein Produkt. Und das bedeutet, wenn du zwei Sachen rettest, dann würde ich zum einen die Kundenliste der Leute, die sozusagen schon gekauft haben retten und zum anderen würde ich die Liste der Interessenten retten. Die Leute, die irgendwie daran interessiert sind und die ich jetzt einfach überzeugen muss. ja Also es bedeutet, was weiß ich, ich habe 100 Kunden und 1000 Interessenten und jetzt kann ich natürlich die 1000 Interessenten davon überzeugen, dass sie auch zu Kunden werden. Und äh, das ist einfach etwas, ähm, was man sich klar machen muss. Aber wie gesagt, ich habe das Problem gesehen, wenige Leute denken in diesen Listen. Also ich glaube, wenige Leute haben überhaupt eine saubere Kundenliste, was schon mal der erste Fehler ist. Sollte man unbedingt haben zu sehen, wer sind die aktiven Kunden oder für wen habe ich schon mal was gemacht. Und dann als zweites eine Interessentenliste aufbauen. Und jetzt, heute möchte ich dir zeigen, wie du das über sozusagen, wenn du Reichweite schon hast, machen kannst, weil äh, da einfach nicht mehr viel dazugehört. Ja. Schritt Nummer eins ist wirklich das Thema Reichweite aufzubauen. Da gibt es auch eine Podcast-Folge äh, davor, ich glaube, es war Folge irgendwie 88 oder 89, glaube ich, muss das gewesen sein, da kannst du nochmal reinhören, wie du Reichweite aufbaust, welche fünf Schritte dafür notwendig sind und sobald dir Leute zuhören, solltest du dir darüber äh, Gedanken machen, wie du sozusagen eine Interessentenliste aufbauen kannst. ja Also, Stell dir vor, du gehst in den Laden, ja, äh, willst ein Fasching-Kostüm kaufen, gehst einmal rein, findest aber nicht das passende Fasching-Kostüm und bist wieder weg. Äh, das ist natürlich für dich als Verkäufer irgendwie der Super-GAU, weil da war jemand interessiert, es hat aber vielleicht irgendeine Frage, wurde nicht beantwortet und er ist jetzt weg. Was du natürlich machen kannst, wenn du seine E-Mail-Adresse hast, ja, das, dann kannst du ihm nochmal, was weiß ich, die Fragen beantworten oder kannst du ihm nochmal die wichtigsten Sachen irgendwie schicken und dann kommt er wieder und kauft. Und das versuchen wir sozusagen, wenn wir so eine Interessentenliste aufbauen. Und wie macht man das jetzt? Der erste Schritt ist, sich so, ein, so einen genannten sogenannten Köder zu entwickeln. Also das bedeutet, man bietet den Menschen einen Mehrwert und im Gegenzug erhält man die Kontaktdaten des Interessenten. Also ist einfach eine Transaktion, ist häufig die erste Transaktion, die man hat, deshalb sollte dieser Köder möglichst gut sein ähm, und dann schickt man das raus. Wie kann sowas jetzt aussehen oder damit du dir das besser vorstellen kannst? Geh einfach mal auf www.robertheinecke.com und guck dir an, was ich für Köder entwickelt habe. Köder klingt auch immer so ein bisschen nach Angelbedarf, aber ist es am Ende. Also 50 Bücher, die man gelesen haben muss, ist ein Köder. Ja, Du willst wissen, welche Bücher ich nach fast 300 Büchern in den Bereichen gelesen habe, die ich empfehlen kann, dann gib mir einfach deine E-Mail-Adresse und deinen Namen und ich schicke dir diese Liste zu. Zweites Thema ist sieben Schritte in die Selbstständigkeit. Wenn du wissen willst, was ich anders gemacht hätte, um in die Selbstständigkeit zu starten, dann kannst du auch da deine E-Mail-Adresse eintragen und kriegst das zugeschickt. Oder du sagst, hey, ich will in 30 Minuten zu digitalen Marketingstrategien, du willst wissen, wie ich das mit all meinen Kunden zusammen mache und wie ich das auch jedem erkläre, wie es funktioniert, dann kannst du auch da dein E-Mail-Adress eintragen und das zuschicken. Du musst dir halt bei diesem Köder immer Gedanken machen, wer ist deine Zielgruppe und was braucht diese Zielgruppe. Und meine Zielgruppe ist sozusagen unterschiedliche Leute, aber alle lesen gerne. Alle überlegen vielleicht den Sprung in die Selbstständigkeit zu machen und fast jeder möchte gerne digitales Marketing für sich oder sein Projekt nutzen. Und deshalb habe ich diese drei Köder entwickelt. Sie sind immer ein kleiner Mehrwert. Ich habe mir da Gedanken gemacht, wie ich dir weiterhelfen kann und dann kannst du dir das runterladen. Und genau das solltest du auch tun. Zu überlegen, wer ist die Zielgruppe, wie kannst du ihr weiterhelfen, in welcher Form oder welche Probleme oder welche Ziele hat sie und wie kannst du irgendwie so eine PDF-Datei zu machen, so ein kleines E-Book oder eine Podcast-Folge dazu aufnehmen, die du den Leuten zuschicken kannst. Ja. Also das bedeutet, Köder entwickeln und da ist wichtig beim Köder gerade der Titel. Also viele Leute laden sich die Sachen runter, nur aufgrund des Titels. Ja, also was weiß ich, so klassisch aus dem Fitnessbereich, wie du in sieben Tagen sieben Kilo abnehmen kannst, ohne zu hungern. Ja, da laden sich die meisten Leute wahrscheinlich das nur runter, um es sich runtergeladen zu haben und zu sagen, hey, ja, schon durchs Runterladen habe ich abgenommen. Also der Titel ist einfach super wichtig und da gibt es auch so ein paar psychologische Muster, die man irgendwie verstanden haben muss, zum Beispiel wirklich mit diesen Schritten, fünf Schritte, sieben Schritte, drei Schritte, dann das Ziel nennen und dann irgendwie einen Schmerz nennen, den man verhindert. Also in sieben Tagen zum Top-Verkäufer, ohne, was weiß ich, Marketing-Genie zu sein. Ne? Ähm, da gibt es so Formeln, da findet man auch gute Anleitungen im Internet dazu, da muss man sich jetzt nicht irgendwie wahnsinnig verrückt machen, dass das jetzt perfekt ist, aber du musst halt einen konkreten Nutzen für deine Inter Interessenten rausstellen, warum sie das runterladen sollten. Und das können natürlich irgendwie Zahlen sein, das kann Zeit sparen sein, das können irgendwie sieben Tipps sein, ähm, das ist relativ simpel. Warum die Zahl 7? Das wurde ich auch schon mal ein paar Mal gefragt. Die 7 konvertiert am besten. Also es bedeutet, 7 löst halt im Menschen echt irgendwie was aus. Sie wird halt sehr, sehr gut wahrgenommen. Und es haben halt auch viele Tests gezeigt, wenn irgendwie eine 7 im Preis oder so ist, dass die Leute darauf viel mehr anspringen als äh, eine 5 oder eine 3 oder eine 9. Insofern nutzt man das einfach und häufig passt da auch irgendwie. 7 Schritte passt dann häufig auch. Genau, du hast Reichweite aufgebaut, du hast jetzt so einen Köder entwickelt und das kann wirklich ein einfaches E-Book sein und dann musst du eine Landingpage basteln und da gibt es nochmal einen Unterschied, Landingpage, Squeezepage, was ist das jetzt? Also eine Landingpage ist für mich immer sowas wie eine Internetseite irgendwie, aber eine einseitige Internetseite und eine Squeezepage kannst du dir auch bei mir, robertheinige.com mal angucken, es gibt einfach nur eine Möglichkeit, also du kannst die entweder die Liste oder die Anleitung zuschicken lassen oder nichts anderes. Es gibt keine Navigationsleiste, es gibt kein Vor- und es gibt kein Zurück. Du kannst du nur deinen Namen eintragen und die E-Mail eintragen und das kriegst du zugeschickt oder halt nicht. Und das nennt sich sogenannte Squeeze-Page. Also ich glaube, Squeeze ist der englische Begriff für Auspressen. Hört sich jetzt nicht so schön an, aber man macht es den Interessenten, sagen wir mal so, so einfach wie möglich, sich einzutragen und sich das Ganze runterzuladen. Und das ist sozusagen das, was du machen musst, so eine sogenannte Squeeze-Page, guck dir das einfach mal bei mir an, ist super einfach, das ist wirklich, gerade mit Clickfunnels oder so sind das ein paar Klicks, auch mit diesem Divi-Bilder, das funktioniert wahnsinnig gut, solche Sachen zu basteln und es ist halt super simpel, es ist ein Hintergrundbild, eine Überschrift und zwei, zwei Felder, wo man den Namen und die E-Mail-Adresse eintragen kann und das war's und einen Button, sowas brauchst du dann sozusagen auch hinter deiner, deiner Internetseite bestenfalls. Und dann musst du das Ganze mit einem E-Mail-Anbieter verknüpfen. Also das bedeutet zum Beispiel sowas wie Mailchimp, Clicktip, Cleverreach, ich weiß nicht, was es da alles so, gibt GetResponse, also da gibt es wahnsinnig viele Anbieter. Ich bin da immer mit Clicktip unterwegs, die machen einen guten Job, ähm, die haben gute Automationsmöglichkeiten. Und da musst du dann diesen äh, Double-Opt-In-Prozess sozusagen äh, einsetzen. Also es bedeutet, du brauchst ja in Deutschland immer den Double-Opt-In, also das heißt, wenn du Leuten irgendwas schicken willst, dann müssen die Leute ihr Verständnis dafür haben, äh, gegeben haben, wie sieht dann sowas aus. Du installierst diesen Double-Opt-In-Prozess, sagst, hey, hier kannst du dir das runterladen, die Leute tragen sich ein, dann kommt eine Vielen-Dank-Seite, wo du sagst, hey, ich habe dir gerade äh, eine E-Mail geschickt, da einfach auf den Link klicken und dann kannst du dir äh, meine Anleitung oder meine 50 Bücher runterladen, kriegst du eine E-Mail von mir, klickst auf den Link und durch das Klicken auf den Link habe ich deine Bestätigung, dass ich dir weitere E-Mails schicken darf. Ja, also damit bestätigt das, man das. Und das brauchst du einfach von deinen Interessenten, dass du ihnen dann weitergehende E-Mails schicken darfst oder kannst. Und das ist eigentlich das, so, so ein super minimales Setup, was ich jedem in der heutigen Zeit empfehlen würde. Also für jedes Projekt, für jede Selbstständigkeit, für, jede, für jedes Unternehmen, ja nicht mehr die schöne Blumenvase mit Loch zu haben, also wirklich diese Internetseite, die irgendwie super schick aussieht. Nein, ich würde wirklich die Internetseite nutzen, um Interessenten zu gewinnen. Ja, Und dadurch, dass die Leute sich diesen äh, Köder runterladen, weißt du ja schon mal, wofür sie sich interessieren. Also wenn sich jemand diese 50 äh, Bücherliste runterlädt bei mir, weiß ich, hey, der ist irgendwie noch in der Inspirationsphase, der braucht irgendwie neue Bücher, der will irgendwie sich weiterbilden, all sowas. Wenn sich jemand was zum Thema Selbstständigkeit runterlädt, weiß ich, hey, der ist irgendwie schon gedanklich dabei, sich selbstständig zu machen dem muss ich was anderes anbieten. Oder derjenige, der sagt, hey, ich will diese digitale Marketingstrategie, der weiß schon mal, was digitales Marketing ist und der braucht irgendwie für sein Projekt oder sein Unternehmen eine konkrete Strategie, dem, dem kann ich auch was anbieten. Und dadurch segmentieren sich die Interessenten einfach selbst und das ist natürlich äh, super wertvoll und das solltest du auch machen. Ich würde immer mit einem Köder starten und am besten irgendwie so einen Starterguide für dein Thema oder überlegen, wie du den Leuten helfen kannst. Und dann bringst du da einfach Traffic drauf. Also das bedeutet Besucher. Ich würde wirklich jedes Meeting nutzen und mit jedem, mit dem du sprichst, sagen, hey, auf meiner Internetseite findest du nochmal die wichtigsten Punkte, eine Checkliste zu dem Thema, lade die dir einfach mal runter. Oder du hältst einen Vortrag, hey, ihr wollt irgendwie meine besten Ressourcen haben, meine Tools haben, die ich jeden Tag nutze, geht auf meine Internetseite, ladet sie euch runter. Und so sammelst du halt von allen Leuten, die du so triffst, die E-Mail-Adressen ein. Und dann kommt sozusagen, startet das Thema E-Mail-Marketing und auch Vertrauensaufbau. Und da, glaube ich, mache ich nochmal eine separate äh, Folge dazu, weil Fokus in dieser Folge war wirklich dieser Gedanke, Internetseite nutzen, um Interessenten zu gewinnen. Weil es verirren sich immer wieder Leute auf deiner Internetseite, dann kannst du auch mit Stolz da rausgehen und du hast nicht irgendwie, kannst nicht nur sagen, hey, ich habe hier 100 äh, Besucher auf meiner Seite jede jeden Monat, sondern du kannst sagen, hey, ich habe 20 Interessenten diese Woche schon wieder über meine Internetseite gewonnen. Da tut sich richtig was. Und das ist natürlich das beste Zeichen, wenn du da Leute hast, die sich für deine Inhalte interessieren, weil es ja schon mal ein prinzipielles Interesse an dir und deiner Leistung gibt zeigt. Und insofern, vielleicht auch kleine Aufgabe für heute. Erstens, Thema Reichweite. Hör dir mal Folge 89 müsste es sein, dir an, wie man Reichweite, gerade organische Reichweite aufbaut an die Folge. Ähm, da erkläre ich dir das nochmal. Zweitens, überleg dir mal, wie du deinen Interessenten Mehrwert liefern kannst, gerade wenn du irgendwie selbstständig bist oder auch Marketingleiter bist von irgendeinem Unternehmen oder auch Geschäftsführer. Wie Kannst du Interessenten in der kleinsten Form irgendwie weiterhelfen? Welche Probleme, welche Herausforderungen haben deine Interessenten? Und wie kannst du denen äh, weiterhelfen äh, und auch wirklich da in Vorleistung gehen? Ja, also was musst du denen, was kannst du denen alles erklären? Was, wie kannst du denen wirklich weiterhelfen, den Leuten, ähm, um Vertrauen aufzubauen? Und dann das Thema, den Köder entwickeln gute Titel zu überlegen, einfach mal fünf Titel testen und überlegen, was, was kommt am besten an und vielleicht auch mal mit der Zielgruppe oder mit deinen Kunden mal sprechen, welcher Titel hört sich am besten an ähm, und dann, genau, Landingpage aufsetzen, Squeezepage aufsetzen und dann den E-Mail-Anbieter da verknüpfen. Das sind wirklich drei einfache Schritte und so kommt man halt sehr sehr gut ins äh, E-Mail Adressen sammeln und dann werden wir mal in einer weiteren Folge darüber sprechen, wie man die jetzt aufwärmt. Ja, da sind wir auch noch am testen, was da gut funktioniert. Ich habe auch sogenannte Follow-up Serien jetzt installiert wo äh, Leute sozusagen E-Mails bekommen von mir mit weitergehenden Videos, wo sie nochmal meine besten Learnings aus den Büchern, Thema Selbstständigkeit oder auch digitale Marketingstrategie lernen, ähm, um einfach einen weiteren Mehrwert zu schaffen und am Ende dann ein ganz klares Angebot zu machen für ein Produkt oder eine Dienstleistung. Und das kannst du dir natürlich äh, dann bei mir abschauen. Also. Guck dir das gerne auf meiner Internetseite an, www.robertheinicke.com, daran kannst du dich super orientieren und dann äh, freue ich mich über dein Feedback, wenn du irgendwelche Hilfe brauchst oder so, schreib das gerne in den Stay Hungry Club auf Facebook, ich freue mich von dir zu hören und dann werden wir in der nächsten Woche mal tatsächlich über meine Internetseite sprechen, was ich da so gemacht habe, warum ich das geändert habe ähm, und wie das jetzt auch damit weitergeht und dann freue ich mich auch in der nächsten Folge dich wieder begrüßen zu dürfen, bis dann. Stay hungry, stay foolish.